0: Здравствуйте, в студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на понедельник, 30 октября. Да, сегодня понедельник, это тот день недели, когда кружка кофе заполняется до краев, а мечты о вечеринках на некоторое время откладываются. Но не переживайте, я здесь для того, чтобы сделать ваш старт недели немножко ярче. Обещаю быть более приятным, чем тот кофе, который продают в Макдональдсах. Итак, давайте поговорим о том, что сегодня происходит в Британии, о том, о чем пишут британские газеты, и для начала карикатура из газеты «Метро». «Конец света – это искусственный интеллект», говорит Сунок. Ну вот и давайте сравним теперь это утверждение с тем, что действительно происходит в Британии, и в частности, с тем, что пишут в британских газетах. Заголовки «газет». Переходим сразу к газете «Миррор», которая отдает дань уважения актеру из сериала «Друзья» Мэтью Перри, который ушел из жизни в возрасте 54 лет. Эта новость, в принципе, доминирует в нескольких сегодняшних газетах. «Миррор» сообщает, что есть опасения, что Перри утонул в джакузи в своем доме в Лос-Анджелесе. Что значит «есть опасения» в такой ситуации, когда уже все подтверждено, я не очень понял. Ну а переходим к газете Сан, которая тоже представляет э, культовое изображение Перри, который пьет молочный коктейль в компании своих коллег из сериала «Друзья» на первой странице. Газета сообщает, что знаменитости, включая Гвинет Перло, поделились своим горем по поводу его преждевременного ухода из жизни. Газета «Метро» говорит, что вскоре после сообщения о смерти Перри фанаты оставили цветы возле жилого дома в Нью-Йорке, где происходили события, рассказанные в сериале «Друзья». Газета «Таймс» пишет о совсем другом. Они фокусируются на ситуации в секторе газа после того, как связь со внешним миром была оборвана в пятницу вечером, когда Израиль готовился к расширению наземных операций. Мы начали задавать себе вопрос, не является ли это планом нашей окончательного э, планом нашего окончательного уничтожения, рассказал свидетель газете. Ну и как вы видите, фотография тоже из Газы. Ну а в других э, статьях газеты говорится, что правительство Великобритании проведет экстренное совещание. Плана Кобра с опасениями, что конфликт между Израилем и Газой ускорил угрозу терроризма в Великобритании. Об этом мы поговорим позже в выпуске. Гражданский порядок начинает разрушаться в секторе Газа, и э, тысячи людей атакуют склады в поисках продовольствия. Об этом сообщает газета Гардиан. Пшеница, мука и средства гигиенического ухода были среди поставок, которые были... Э, взяты, можно так сказать, из четырех центров ООН по всей полосе газы в субботу. То есть, эти здания были ограблены, разграблены. Ну и, конечно, фотография Мэтью Перри. Газета Daily Express сегодня тоже печатает фотографию на первой странице, фотографию разрушенной газы. Ну и начинают с предупреждения Ирана, который заявил, что отправка Израилем наземных войск в газу пересекла все красные линии. Газета Daily Mail. Тоже пишет отчет с границы сектора газа, где репортеры этой газеты описывают, как они наблюдают за израильской армией, как зрители на заднем ряду огромного и кровавого колизея. Газета Daily Telegraph пишет, США говорят, что Хамас не позволяет иностранным государствам, включая британцев, покинуть газу. Об этом пишет газета. По данным американских официальных лиц, Израиль и Египет были готовы разрешить иностранцам покинуть этот сектор, но Хамас отказался. Газета Financial Times на своей первой странице тоже публикует фотографию разрушенной газы и... Э Заглавная статья под заголовком «Израиль расширил свою наземную атаку в Газе вчера после того, как его премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна вступает в новую фазу своей долгой и тяжелой войны против Хамаса. Именно это отмечается Financial Times. Ну а в другом месте на первой странице газеты сообщается, что рекордное количество компаний отказались от планов листинга на фондовой бирже Шанхая, поскольку регулирующие органы установили более высокие стандарты для заявок на листинг. Газета Daily Star рассказывает, что причина, по которой ваша собака всегда вас ждет, когда вы возвращаетесь домой, заключается в том, что, оказывается, собаки могут чувствовать и понимать время. Вот такие выводы делают в этой газете, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Ну а, э, как вы понимаете, конечно же... За выходные газеты не сильно обращали внимание на, наверное, самый большой палестинский митинг в Европе, на котором не обошлось без стычек с полицией. Посмотрите, сколько людей собралось в субботу в центре Лондона, и это все количество людей выражало свою поддержку Палестине. Это не все люди, не вся демонстрация, которая вошла в кадр. В любом случае, газеты об этом совершенно не писали. Одна из газет намекнула, что нужно прекращать эти необоснованные митинги, и все. Единственное, что еще было сказано, так это то, что пропалестинская акция в Лондоне собрала тысячи людей, и эту акцию организовал в целом Иран. Ну а... Комиссар полиции, комиссар метрополитен полиции сэр Марк Роули потребовал от правительства ясности в вопросе экстремизма в связи с критикой и отношением обработки протестов, которые происходят в поддержку Палестины в Лондоне. Пять человек были арестованы и обвинены после таких мероприятий, как называется это в газете. Сэр Марк отметил, что около ста человек были задержаны на протестах с момента начала атаки. Хамас на Израиль три недели назад, и что дополнительное задержание еще впереди. Также он подчеркнул необходимость пересмотра юридических определений экстремизма, так как существующее законодательство в первую очередь затрагивает вопросы терроризма и ненавистных преступлений, преступлений на почве ненависти, но э, они не предоставляют всеобъемлющую основу для борьбы с экстремизмом. Полиция продолжает строго соблюдать закон, как сказал он, но призывает к разработке более точных правовых норм для борьбы с экстремизмом. На первых страницах газет, как вы понимаете, информация о разгоне демонстрантов полиции и э, о вот этих вот арестах, достаточно жестких, не было ни слова. Ну что ж, это понятно, это же не за границей Англии происходит. Первый министр Шотландии Хумза Юсаф объявил, что он наконец-то смог связаться со своей семьей в секторе газа после временного прекращения связи. Семья имеется в виду это отец и мать его супруги, его теща и свекр оказались в секторе газа с момента начала конфликта, и после двух дней без связи они в конце концов сообщили, что у них закончилась питьевая вода. Хумзай Юсафт настаивает на прекращении огня и немедленной поставке гуманитарной помощи в сектор газа. В связи с возвращением телефонных линий и интернет-соединения после долгой блокировки связи с сектором газа, он обратился к политическим лидерам Великобритании с просьбой поддержать. Держать прекращение огня. Риши Сунак, премьер-министр Великобритании, созвал срочное заседание группы «Кобра» из-за опасений в связи с ускоренной угрозой террора в Великобритании, связанной с конфликтом между Израилем и Хамас. Представители безопасности опасаются, что продолжающаяся война может провоцировать экстремистскую активность на территории Великобритании. Глава Метрополитен-Полис сэр Марк Роули выразил беспокойство в связи с ростом преступлений из ненависти и гражданских беспорядков, возможно, подстрекаемых иранскими агентами. Он отметил значительный рост антисемитизма в Лондоне для еврейских общин и исламофобии для мусульманских общин. Также он раскритиковал Хамас за отказ разрешить двум сотням британским гражданам покинуть сектор Газа, называя это некой формой захвата заложников. Ну а теперь немножко о заграничных проблемах, о которых вспомнила газета «Индепендент». Они пишут, что в случае смерти Владимира Путина его в должности автоматически заменит премьер-министр Михаил Мишустин. Тем не, менее, тем не менее, Мишустин считается маловероятным кандидатом на постоянное замещение Путина из-за недостаточной популярности среди ближайшего Круга Путина. Другим возможным переемником считается бывший президент России Дмитрий Медведев. Однако его роль в Кремле с течением времени ослабла, и его способность к консолидации власти среди элиты России также ослабло. среди других возможных кандидатов упоминаются сергей кириенко сергей шойгу николай патрушев сергей собянин алексей дюмин и дмитрий козак однако выбор переемника путина будет зависеть от множества факторов и возможно что новый лидер для того чтобы новый лидер мог создать коалицию и быть приемлемым как для технократов так и для силовых структур Согласно мнению экспертов, российская система, вероятнее всего, быстро справится с кризисом, который может наступить после смерти Владимира Путина, и следующее поколение политической элиты будет нацелено на окончание войны в Украине, снижение конфронтации с Западом, а сам Путин, возможно, станет козлом отпущения за все созданные для России проблемы, пишет газета «Индепендент». Возвращаемся обратно в Британию. RAC призывает к снижению цен на бензин на 5 пенсов, хотя бы за литр, крупнейшими торговыми розничными компаниями, для того, чтобы отразить снижение оптовых цен на топливо. Цены на нефть выросли после вторжения России на Украину в прошлом году, что привело к повышению цен на топливо для водителей. Однако оптовые цены на нефть сейчас ниже, на почти 20 долларов за баррель. Организация также утверждает, что водители пока что не почувствовали выгоду от снижения акцизов на 5 пенсов, введенного правительством в прошлом году. Супермаркеты получают все больше прибыли от продажи бензина, чем ранее, и RAC призывает их снизить цены. Отмечается, что розничные цены на бензин в супермаркетах, таких как Азда, Теска, Сейнсбурис, Моррисон, остаются выше, несмотря на снижение оптовых цен на нефть. Оператор поездов Avanti West Coast сократит количество поездов между Лондоном и Манчестером в результате нехватки экипажей э э э э э э э э поездов, имеется в виду что э машинисты что обслуживающий персонал, а также из-за индустриальных конфликтов. Согласно новому расписанию, количество поездов будет сокращено с примерно 50 до 30 поездов в субботу. Оператор работает над минимизацией беспокойства пассажиров. Нехватка поездных экипажей, связана с тем, что машинисты, у которых заработок в среднем 60 тысяч фунтов в год, отказываются работать сверхурочно. И именно это стало одной из причин сокращения расписания. Аслевт критикует Аванти-Вест Coast за недостаточное количество машинистов и призывает компанию действовать в интересах сотрудников и пассажиров. Ну, учитывая, что они жалуются на нехватку пассажиров, я могу сказать, что основная причина, скорее всего, огромнейшие цены на билет, потому что те поезда, которые идут очень рано утром и стоят 30 фунтов до Лондона из Манчестера или в обратную сторону, они битком забиты, а те поезда, которые едут днем и билет на них стоит 170 или 140 фунтов, они ездят полупустые, а то и меньше. Теперь снова про деньги и доплату. Я еще раз напоминаю, что миллионы семей в Великобритании получат бесплатный платеж, бесплатную пособие 300 фунтов, начиная с 31 октября по 19 ноября. Этот платеж предоставляется автоматически, но только тем, кто получает определенные пособия. Для подтверждения, что этот платеж в связи с ростом стоимости жизни получатели могут проверить соответствующий код на своих вопросах выписках. Это будет DWP Call для получателей пособия от Департамента по труду и пенсиям и HMRC для получателей пособий от налоговой службы. Этот платеж будет выплачиваться тем, кто получал одно из пособий с 18 августа по 17 сентября 2023 года. Этот платеж является второй частью из трех платежей по помощи от правительства. Третий платеж в размере 299 фунтов будет выплачен весной следующего года. Кроме того, доступны другие программы помощи, такие как платежи пенсионерам, скидки на тепло дома и выплаты в связи с холодной погодой. Следите за нашими выпусками, чтобы точно знать, когда вам все-таки дадут эти деньги, если вы все-таки их достойны. Можно так сказать, вы получаете те пособия, которые позволяют получить еще и эти деньги. Мэр Лондона Садик Хан запустил программу на 10 миллионов фунтов стерлингов для улучшения координации дорожных работ в городе, которые затормаживают транспорт. Это решение было вызвано снижением скорости движения автобусов и увеличением задержек на дорогах из-за работ и инцидентов. Эта программа будет сосредотачиваться на сотрудничестве э, компаний, которые занимаются ремонтом дорог, для того, чтобы минимизировать влияние этих работ на движение. Эти средства также позволят исследовать новые методы сокращения задержек и улучшения инфраструктуры в Лондоне. Если вы э, правильно поняли эту информацию, то вы понимаете, что 10 миллионов фунтов сейчас уйдут только на то, чтобы дорожные службы договорились когда точно ремонтировать какой кусок дороги, чтобы не создавать этим пробки. Расследование, проведенное Институтом государственного управления и чартером общественных финансов, а также бухгалтерии, предупреждает о том, что государственные службы находятся в замкнутом круге ухудшения своей работы, и практически все они находятся в более плохом состоянии, чем до пандемии. Исследование охватило 9 областей государственных услуг и обнаружило, что только одна из них – забота о детях, слава богу, будет функционировать на том же уровне в 2027 восьмом году, что и до пандемии. А вот все остальные – это врачи, больницы, социальные службы для взрослых, услуги муниципалитетов, такие как вывоз мусора и работа библиотек, школ, полиции, суды, тюрьмы – все это будет находиться в Британии в Британии во все более худшем состоянии. Об этом пишет BBC. Эксперты предупредили, что правительство рискует попасть в замкнутый круг, изнуряя своих сотрудников и мешая предоставлению лучших долгосрочных решений. Доклад призывает к долгосрочному плану увеличения оборудования, которое используется в государственном секторе, а также к долгосрочным политическим программам с меньшей сменой кадров для того, чтобы повысить эффективность работы правительства. А теперь информация для тех, кто вдруг неожиданно сидел в тюрьме или сейчас сидит в тюрьме. Ну, как говорится, от тюрьмы и суммы не зарекайся. Так вот, более 120 тысяч бывших преступников, включая грабителей, мошенников, наркодилеров, смогут удалить свои уголовные записи для того, чтобы улучшить свои шансы на трудоустройство в соответствии с планами британского правительства. Эти изменения касаются лиц, отбывших более четырех лет с лишения свободы. Как вы знаете, отметка о том, что человек был осужден, остается в его личном деле практически навсегда. Но теперь это меняется. Согласно новому закону, преступления будут удаленными из базы, э, из базы информации полиции через 7 лет после отбытия наказания. Что означает, что работодатели больше не смогут проводить проверку уголовных записей для таких соискателей работы, за исключением случаев, связанных с работой с детьми или уязвимыми лицами. Все преступления, такие как насилие, сексуальные и террористические преступления, останутся исключениями и будут обязаны быть раскрытыми для работодателя. Эти изменения призваны помочь бывшим правонарушителям интегрироваться в общество и уйти подальше от преступной жизни. Слушай,
1: я говорил тебе, что я завязал. Говорил? Говорил. Я говорил тебе, лучше не приходи. Говорил? Говорил. Я говорил тебе, с лестницы спущу. Говорил?
0: Ну а теперь информация о спорте и не самая хорошая. На прошедших выходных Адам Джонсон, 29-летний хоккеист Ноттингем Пэнтерс, скончался после несчастного случая во время матча, когда его шея была перерезана коньком соперника. Футболистам и впечатлительным людям лучше не смотреть следующее видео. 29-летний форвард получил смертельную травму во время субботнего матча против Шеффилд Стиллерс. Смерть Джонсона была признана клубом Пантерс несчастным случаем. Его товарищи по команде, болельщики и э, сочувствующие оставили цветы возле стадиона Моторпоинт-арена э, в Ноттингеме, где Пантерс проводят свои домашние матчи. Его товарищи по команде и болельщики выразили соболезнования э, и восхищение игроком как хорошим человеком. Джонсон имел опыт игры в НХЛ и выступал за несколько клубов в разных странах. В заявлении клуба сказано, что Джонсон был не только выдающим, Хоккеистом, но и отличным товарищем по команде, а также невероятным человеком. Жаль, когда по какой-то случайности погибают хорошие спортсмены, да и вообще какие-нибудь люди. Ну и чтобы смыть эту информацию с наших душ, давайте посмотрим, какие дожди нам пообещает Игорь Павлов.
1: Дорогие друзья, всем доброго дня. Сегодняшний погодный прогноз приносит радость и улыбки, как будто солнце решило подарить вам больше улыбок, чем обычно. Но не забывайте, что даже веселые дни иногда приносят свои сюрпризы. Так что же нам готовит метеоцентр? Впереди нас ожидает день с переменной облачностью и солнечными прояснениями. Все города окутаются в переменную облачность, кроме северной части страны. Йорк, Халл и Манчестер могут надеяться только на пасмурные тучи с дождем. Эти города, видимо, решили смыть с себя все соблазны, что оставили после себя демоны на выходных. И да, не забывайте о буре Киаран, которая приближается к нам. Это как будто метеорологический карнавал. Буря мглою небо кроет, а только ветер знает, когда и куда она решит прийти. Будьте готовы к приключениям и не забудьте зон взять покрепче. И буря Киаран навестит на среду и четверг. Но вне зависимости от погоды, даже дождливый ноябрь не в силах омрачить наш оптимизм. Мы надеемся, что вы провели отличные выходные и не попались в объятия демонов или ведьм с летущими мышами. Если да, то возможно вы сможете рассказать нам интересные истории. Приходите на наши концерты в Норхэмптоне и в Экфилде уже на этих выходных. Всем добра и море позитива! Пусть этот день будет для вас таким же ярким, как солнечный лучик в серой ноябрьской погоде. Смейтесь над природой и ее шалостями, и помните, что веселье всегда на нашей стороне.
0: Спасибо, Игорь, за информацию. И, в принципе, это все из сегодняшних новостей, друзья. Помните, сегодня только понедельник, и вся неделя еще впереди. Если вы ищете больше интересного, не волнуйтесь. Жизнь Британии еще сумеет нас удивить. Ну, а я обязательно расскажу об этом в нашей программе новостей. Поэтому я желаю вам прекрасно провести сегодняшний день в целом начало этой недели. Надеюсь, что вы успели за время выпуска подписаться на наш канал. И поэтому я с вами прощаюсь именно до следующего выпуска. Всего вам доброго. В студии был Олег Хилл.